0: 欢迎收听文艺青年自助餐，我是咪咪，我是夫夫。
1: How you doing？
0: 嗨，大家好，那个大家怎么样？过怎么样？<笑><笑>我就还不错吧，最近大家，嗯、呃。那个，我最近呢，因为都一直在听，我最近不知道为什么，就是演算法之类的东西，反正我就是收到很多推播，都是在讲那个九零年代的事情这样子，然后。可能是因为我我我之前有发了一些 Instagram， 就是在讲那些90年代的旧照片啊什么的，所以就一直收到这种推播，然后又加上那个就前一阵子那个大 S 跟具俊烨的事情嘛，所以反正我就是一直都在90年代里面。那我最近就一直在听那个90的华语呃流行歌曲，然后我就在想说，到底90年代为什么对我来说这么这么呃？就就我只要听到那个九零年代的歌曲，或者是看到那些照片，我就觉得哦，这个世界好美好，你知道？<笑>就觉得很很兴奋。然后我就在想说，到底为什么？你知道为什么吗？你你你你对九零年代有这种感觉吗？就觉得这个九零年代好像很赞哈，很期待这样的感觉
1: 。有，可是我觉得那个只是我们对于九零年代的依恋而已。就是我觉得。对于所有年代的人来说，都有他们的九零年代
0: 。我觉得是，但是我觉得一方面，如果说以世界来说的话，其实九零年代也就是这个样子，因为那个九零年代是一切，呃呃，那个叫什么“百废待举”还是什么？我应该怎么说？就是它是一个很新的时代，就是可能呃有有新的电脑啊，然后有科技啊什么的，一切都是在那个。正要开始，然后呃，大家又很经济又很复苏的时候，嗯，就是蓬勃发展的时候，可能已经在最后了，因为九零年代就是日本的泡沫泡沫经济嘛，就是已经在那个最顶峰的时候，所以你对未来会充满了憧憬。我觉得可能是因为那个东西，所以我只要现在想到九零年代。我就对我来说就是这样子，那可能也是因为我们的关系，我们的年纪在九零年代，我们就是大概十岁左右、十几岁这样子的年纪，然后都会对未来充满期待。我只要听到那些华语歌曲，我就可以想象到我小时候对爱情充满的期待，就是那些华语歌词里面的那些对于爱的。诠释，然后不管是情歌、悲伤的情歌也好，还是那种热恋的情歌也好，我觉得那些歌曲对我来说都，就是我现在听到歌词，即使我已经经历过那样子的人生了，但是我现在光是听那些歌词，我还是会觉得哇，就是充满了期待。我不知道你会不会有这种感觉？
1: 嗯，有啦。其实，其实我有这样的感觉，所以我才会说，嗯，可能因为我的例子比较。怎么说比较极端，所以我还蛮有感的。那个极端就是那个，我之前也是因为 Spotify， 就是我听太多王菲，然后那个他就演算法就推播给我那个郭富城，<笑>对，然后然后我就想起来，就是那个、嗯、就是在很早年的时候，我曾经有迷过郭富城。然后，然后我就找回了我当年听的，嗯、就是有一张叫梦南流《梦难留》，然后，然后有一张是那个呃《狂野之城》，
0: 嗯哼，对，然后那个大概是那是广东广东歌吗？还是《狂野之城》？《狂野之城》是《狂野
1: 之城》是广东歌、嗯。然后我还记得那个卡带是我就是跟家人去香港的时候买、嗯。然后
0: 因为哇，
1: 因为我觉得是因为那个那个时候就是我们开始有了思想。我们开始会思考了、嗯，然后我们可以开始把就是现实世界的东西跟自己的脑子做连接。嗯，因为我记得那个就是我国小好像有暗恋过人，然后我那时候就是一听那个梦难流》嗯，然后我就想说，就是<笑>哦，好难听，然后但是就是那个那个。就是当年那个青涩的感觉，全部回来就搞得自己就是半夜一个人在床上听着 Spotify， 就是又羞，<笑>不是是又害羞，然后又不舒服，就觉得三更半夜这么大声听郭富城，觉得很丢脸。<笑>
0: 哎呦，我也是，我都是趁家里没有人的时候才敢放出来，不然的话，大部分的时候都是用我的耳机，就是戴着耳机在听这些华语流行歌曲。然后你刚才讲那个心情，心情，我觉得我也有，因为我最近在听那个谁，苏永康，嗯、<笑>我在听苏永康九零年初的时候出的那些国语跟粤语专辑。然后当年我也很迷港剧，就是台湾还会播原音的那个。港剧的时代这样子，嗯、就是广东话发音的时代。然后我就在想，我听到歌的时候，我就那个瞬间，真的所有的感觉都回来了。就是我曾经对爱情的那个，就是痴心妄想啊。嗯、然后我曾经幻想过，我跟谁谁谁在一起啊，什么之类的那种那些画面。然后我就是迷恋港星的那个心情。就在那个瞬间都会回来，然后自己我那就自己我那天是呃就是就是在呃通勤的路上，然后就戴着耳机，然后坐在这个荷兰的国铁上面，然后听着那个苏永康在唱那个<笑><笑>在唱那个、啊、爱一个人什么好难，爱一个人好难还是什么之类的，对对。然后那个你知道那个看到窗外的景色，然后再再感受到那个害羞的心情，就。是很违和哎、欸嗯！我那整个人当时那个 moment 真的是觉得全身起满鸡皮疙瘩，就在想说我到底人在哪？嗯、怎么会<笑>怎么会有这种心情？然后在这个地方真是太诡异了。真的，我真的觉得
1: 人脑很神奇、嗯。然后后来我因为就是这个郭富城，<笑>我又想起了就是我国小有一张就是很爱的。专辑，然后但是这个人唱歌也是出了名的很难听。Uh, 谁？呃，张震先生出了出过，就是那么一百零，<笑>应该不止一张，反正就是对。然后那一张叫……<笑>你
0: 竟然有买
1: ？嗯、呃，我忘记有没有买了，但是反正整张我都会背。然后那一张专辑叫《一走了之》okay?。
0: 我连听都没听过，我只能说不好意思。对，然
1: 后我后来就是在听回来那张专辑，<笑>然后那个很神奇哦。我记得我小时候听这张的时候，那个是像张震他早年的形象其实就是那个叛逆的形象嘛。嗯呃，然后那个时候会喜欢那张专辑，也是就是呃，他他整个专辑就是把它包装成一个那个 asshole。嗯<笑>，然后我记得就是那个时候听，就大概觉得哦，就是很酷，就是这个世界可以很潇洒这样子。<笑>然后我就是在重听的时候，<笑>就是我。我我连接到的，就是不是那个当年的自己，可能就是真的也没有太喜欢，只是那个时候就是因为这个气氛很常听，然后所以我就想起了那个在澳洲的时候，哦，就是我们人生。就你变
0: 成了他一个对这么潇洒的样子的时候，对,對,對,對
1: ,對，很神奇，
0: okay, 真的很神奇耶！那个人脑子里面对事物的连接这种事情真的很奇妙哎，
1: 所以我觉得不是因为世界很新，是因为我们那个世界对我那个时候的我们来说，我们来。说很新，对对对，像我们现在就是疲乏了，就是要拉多长就多长，再<笑>也回不去了。<笑>
0: <笑><笑>对啊，我觉得九零年代对我来说真的是，我不知道，可能对于现在那个，因为我们现在身边很多是九零出生的孩子们嗯嗯，可能对他们来说，那个年代反而没有这种感觉，可能两千年或者是呃。就是他们十几岁的时候，那个年代对他们来说反而是这样子
1: 。就是我们的文青不是就是在回去听那个卡带啊、黑胶什么之类的吗？对对对对对对。然后他们现在是把那个 iPad 就是当成那个卡带，就是他会搜集很多台 iPad，、oh. <笑>就是他们觉得 iPad 已经是一件值得怀念的事情，好像哭哦、喔。<笑>
0: 就是他们就是玩了我们十几年呐、啊，所以差不多啦。对他们来说，那个就是我们的卡带。<笑>是啊，是啊，是啊，<笑>是啊。那我们刚才在讲这个，我我就在想说，我们这一次这一集节目，我们想要聊的其实是夫妇想要聊关于爱、<笑>爱的真谛这些。就是爱的真谛。<笑><笑>我觉得，我觉得这个题目很很奇妙。因为其实最近我也在想这件事情，嗯、就是关于不要说是嗯，其实爱它是有很多种不一样的形式啊。不要说是呃，你跟你的伴侣之间好了，就是你身边所有的人，比如说父母也有爱，朋友之间的也是爱，嗯、就是所谓的这些爱。的真谛是什么？然后我就刚好就在我们写要讲要开始聊这集的时候呢，我就看到一篇文章，他就是在讲这个关于爱这件事情、嗯。我觉得演算法真的很奇妙，<笑>就是好像演算法还会偷窥我们的脑脑中的想法之类，还会偷听我们讲话这样。嗯、然后反正我我看到这篇文章呢，它是以一个人类学的角度，然后去去看爱这件事情到底是什么。嗯就是 relationship 这件事情到底是什么？嗯、然后他我那个观点我觉得蛮有趣的。他说爱情不管是爱情呢、啊，就是每一段关系里面，呃，那个关系的进化，就是比如说呃升级了之后，你们觉得两个人之间更紧密的那种感觉，其实是一种甜头，嗯嗯就是是来奖励人类是，是就是奖励你们很努力的在维系你们的关系、嗯，就是会分泌催
1: 产素多巴胺。脑、no, 对对对， no, 多巴胺这种东西,东西让
0: 你，对,对对，让你觉得好像很开心这样子，嗯、那个是一个鼓励，嗯、就是给你糖吃。嗯、那但是这个这个东西，同时也可能变成一个武器，就是有的人会利用这个甜头，然后去控制彼此，嗯嗯、去绑住彼此，然后或去去伤害彼此，然后就是所谓的那个情勒啊这样子的东西。嗯然后他说，人类呃在演化的过程中，亲密关系是很必要的一件事情，是为了帮助人类，因为不然的话，如果人类不建立亲密关系的话，就是是孤独的，然后你就没有办法在这个呃就是恐怖又激烈的事件里面一个人生活嘛。所以他说，那个人类是会呃为了演化顺利，所以会不断的去寻找亲密的关系，然后去合作。这样才能，呃，就是进化的更好这样子、嗯。所以懂得爱的人，<笑>我觉得他这样讲，就爱的真谛这件事情，其实是一个演化的来的过程来说的话，它是一个呃，让你变成更好的人的一个必要的过程。嗯，对对。然后我觉得很奇妙，因为现在其实有很多人。并不想要进入这个亲密的关系。
1: 嗯
0: 嗯嗯，有很多人选择独身啊。我我觉得这个如果
1: 那个，因为你刚刚讲的比较是生理上的东西嘛，嗯、就是那个呃，荷尔蒙怎么影响我们，就是。决定我们会不会爱这些东西。嗯嗯
0: 嗯嗯，因为他是人类学
1: 家嘛。对啊对啊。可是我觉得，就是如果今天你要再把那个社会性的东西绑在一起看，我我觉得就会更复杂了。因为呃，像那个你找到那个文章里面，他有说，就是当我们获得了爱的时候，我们就会产生就是催产素的爆这些、嗯、就是呃、嗯嗯嗯、建立一个连接，让你知道就是你需要他。嗯，对。然后然后那个其实很像一个温室。嗯就是就是它给你一个像是类、嗯嗯嗯、类毒品的巡回这样子，嗯对。然后可是当你这种呃怎么说会让你开心快乐的呃呃荷尔蒙分泌的多的时候，你的皮质醇分泌就会低。嗯
0: ，对。然后
1: 那个皮质醇其实就是呃类似肾上腺素的一种压力荷尔蒙。
0: 嗯
1: 哼，对。然后可是呃就是你。呃，你皮质醇比较高的时候，你就会变成一个比较坚强的人
0: 类。嗯哼，对对对，就比较独立的人吧对。对对对，就是对对对对对,对
1: 。然后，然后我我觉得，呃，用这个再去看那个社会性就，就就很有趣啊。就是那个，如果好，就是照这个理论看起来，啊，就是如果我们真的愚昧的，就是得到很多爱，然后很会爱。就是最后好像就会没有办法演化，然后就死掉。对，然后所以那个<笑>就是不给我们爱这件事情，好像真的会把我们就是那个让我们演化进化的更
0: 好。我觉得是不一样的东西。我觉得，因为以人类学的角度来说，他是说人是是需要社会化的嗯嗯嗯，就是需要合作嘛，嗯嗯所以才会才会呃，就任何爱都会给你一个甜头，嗯、就是奖励你。努力的去维持关系，去合作，然后这样子的方法呢，是进化整个人类。就是你可能会因为彼此合作而变成可以最最容易生存的物种，在这个世界上、嗯，所以你就可以永远是就是站在万物之上这样子。嗯的那种物种，如果说你努力合作的话，但是我觉得现在的社会，就像你刚才说的什么皮质醇这种东西，它就是跟这个合作这件事情是完全相反的那一面嘛。嗯、现在社会越来越多人就是为了独立，呃，怎么说，就是皮质醇很高，然后他们就是很独立，然后可以自己一个人生活，嗯、然后。我觉得这个是另外一个进化的方面、嗯，就是他们可能变成是另外一种新兴的物种，叫 mutant，、嗯、<笑>就是他们他们可以不需要合作，而也可以成为就是万物的呃之主或者是什么，就是他们现在是在走另外一条路，就是他们要去进化成好像不需要。有亲密关系也可以好好活下去的。我我,我觉得是这样子。我
1: 我有一个理论啦，就是因为我,我本人就是那种皮质醇爆炸的人嘛、嗯
0: 。对，就是你就是不需要。<笑>人类学家他有解释这个皮质醇这件事情。嗯、他说皮质醇是什么东西呢？就是呃，比如说你在小的时候，你可能。就是你的父母对你很保护，或者是呃满足你所有的身心灵的需求，所以你被满足了，然后你也很有安全感的。就是那个什么什么吮指奇什么那些奇，你什么肛门奇那些奇，你都被满足了，然后你是很有安全感的。这种人呢，就是没有没有什么太多焦虑感、嗯，那你的大脑就会产生了很多什么多巴胺啊那些东西，然后你的皮质醇就会比较低。这样子大脑呢，它是。以人类学的角度来说，他是觉得这样子的大脑构成比较高效，然后没有神经元死亡，所以呢，呃，你在成长成大人之后呢，你反而比较容易跟他人建立良性的关系，因为你小时候就是这样学来的嘛，你不会觉得焦虑什么什么的，然后你有足够的这些呃，就是糖果。然后，所以你知道跟人建立关系是会有甜头可以尝的。那另外一种人，就是你刚刚说那个皮质存很高的人呢，他们就是完全相反。可能在小时候，他们没有接受到这样子的呃父母的嗯、呃、给他们够的呃安全感，所以呢，他们有很多那个神经元都死光了。这样讲听起来很恐怖，就神经元都死光了，都会导致那个皮质醇变很高，所以他们就养成了那个呃，因为他们的经验就是这样子嘛，所以他们就觉得那他们没有办法处理好亲密的关系，那不如就是不要有亲密的关系，所以他们就变得比较难信赖他人，然后也缺乏同理心，因为他们看到的那些亲密关系都是不好的。就他们经验的那些亲密关系都不好，所以对他们来说，他们觉得他们没有办法建立出好的亲密关系。呃，皮之醇是这个意思
1: 。好的，我觉得这一段太硬了，<笑>应该有很多人就是刚就是默默的
0: 睡着
1: ，就是关掉了这个 podcast <笑><笑><笑><笑>我。我、啊、我要講我要讲我要讲我的理论啦。就是 OK OK， 就是我觉得一般的人类当然是按照那个 DNA 就是在在演化这样子，然后、嗯嗯嗯、然后我觉得我我是不一样的人，包括那个就是我的性向啊这些，然后我觉得、嗯、那个我是被大自然改造的人，就是我是跟着大自然演化的人，嗯
0: 嗯、这就是我刚才说的 m i l t o n 的、啊，对啊对啊对啊，对啊<笑>这就是 X Men， 对，就是
1: 我。<笑>我我我我的理论会这 样， 就是那个就(笑)是(笑)很像巴别塔 嘛， 就是人类现在太猖 狂， 然后那个然后世界上的那个人口也已经满 载， 然后所以那个我觉得地球就默默的写进我们这些目前还是少数人的那个基因里 面， 就是把我们变成同性恋 啊， 然后就是要我们来那个就是终止生育这件事情。
0: 我们之前好像也有讨论过这样子的事情，就是在什么，他们不是说那个就是，嗯，每两百年就会进入一个星座时代嘛之类的东西，嗯嗯嗯嗯嗯然后不是有说什么双鱼跟水瓶，那我们现在就是要进入一个水瓶的时代，嗯、然后就有人说，像现在比如说同性恋啊，或者是这些无法以人类演化来说不会造成。呃， 正面影响的(笑)人出 现， 比如说同性 恋， 因为你没有办法生自然的生育 嘛， 就是两性是一样 的， 没有办法生育 嘛， 像这种都是。<笑>都是因为这个水平时代所以产生的，所以水平时代可能就像你刚才说的那样子，就是要把人类引入另外一个没有办法再繁殖，可能对这整体宇宙来说是好事。没有以
1: 我听到的来说，其实是那个双鱼年代就已经开始那个在抑制人类生育这件事情。然后那个 oh, oh, oh. 现在是不负责任乱讲哦，<笑>大家大家警铃要响哦，<笑>我们是我们是节目。<笑><笑>然后以我不要
0: ,不要突然政治正确。然后以
1: 我自己来看啦。<笑>就是我们现在要进入那个水平时代。然后那个我觉得那个水平时代就是那个一个性解放的时代，就大大家接下来就是只会看到性的功能， mm-hmm. 就是性之后会那个。那个大大的削弱了生育这个功能，然后那个性会变得很像烟火，<笑>就是随时爆
0: 开这样子。<笑>哇，好期待哦！<笑>就是变成是我们本来是为了生育而去有性，现在变成是为了有性，就是以性为导向去做任何事情这样子
1: 。是的，我觉得是这样。大家两百年后可以看看我的预言，对不对？<笑><笑>
0: 我们邱大仙，然后上上上集已经讲过你的姓氏，所以现在就可以直接把你的名字讲出来。<笑><笑>我们大家记得，如果到时候两百年后，记得要立个牌位给他。
1: 真的，而且那个什么双鱼时代、<笑>水瓶时代这些，我们也是道听途说的。就是如果那个就是不准的话，<笑>就是不喜勿喷，这就是一个节目。<笑><笑>
0: 哎、欸，对，好，所以有可能现在就是在走入那个，所以我们今天要讨论的不就是爱的真谛吗？那你觉得爱的真谛是什么
1: ？我跟你讲，我我我这里要很认真、很严肃的讲，就是我最近有一个关于爱很深刻的题目，但讲出来大家可能会觉得我很白痴。
0: <笑>讲啊，我们就是一个节目而已、啊。因为我就是
1: 我就是那个<笑>那个小时候很受挫的一个人。然后也就是一个那个皮质醇爆表的人、嗯，然后所以，嗯嗯嗯呃,呃，就是就是爱这个东西对我来说一直很模糊，就是不管是那个、嗯、呃自己怎么爱啊，或者是怎么接受爱啊这种东西，就是我在面对这种东西的时候，都会觉得自己很笨拙，嗯嗯对。然后我最近的体悟就是，爱其实就是。你要让你爱的那个人觉得他好 棒， 可是我我会这样 想， 是因为 呃， 很多人爱人的时 候， 包括以前的我自 己， 就是我在爱人的时 候， 我从头到尾都在证 明， 然后跟那个秀给你 看， 我好棒。
0: 嗯 哼， 对， 哦， 嗯， 我大概可以理解你的想法。我自己第一次发现什么是爱。<笑>講这样讲就好中二啊，好蠢，<笑>嘴超软的这样讲。但是我我要说的是，我我因为我还写在日记上，你知道吗？我觉得很好笑、嗯。就是我自己第一次发现什么样是爱，是呃一个人看着我的眼神，嗯，就是我感受到那个炙热、嗯，然后跟。跟他真的真的很喜欢我，然后那个肯那个就是那个东西让我觉得我好棒，嗯，就像你刚才说的，爱其实是这种东西、嗯。然后我就写在日记上说，我第一次知道什么是爱，就是这个人看着我的眼神，然后跟他就是那个只真的是眼神而已哦，他没有说任何话，就是他那个炙热的眼神让我知道他有多么喜欢我，多么想要我。好了。就是那个东西让我觉得我很棒，嗯，然后我以前在这之前我没有感受到那个东西，所以我就写着我说这个就是爱，那我说我希望我自己记得这个感觉，嗯，我以后再遇到的时候我就会知道这个是真挚的爱、哎，讲讲的好丢脸但是我觉得，我觉得就是这种感觉，它这也就是刚才我们在说那个人类学家说的东西啊，就是这个东西，这个就是那个甜头，嗯，它会让你得到这个甜头，然后你就知道哦，原来你可以可以在这个关系中就是进化，然后更紧密这样子，嗯嗯嗯，那你你得到这个这个理论之后，你。没有想要去验证吗？有啊，我最近就一直在、就是、让别人觉得很好
1: 。我最近就一直在这样试啊，<笑>然后就发现就是真的，就是那个效用很恐怖。
0: <笑>因为你同时你投出这个这个怎么说，这个 feedback 的时候，对方也会给你一样的回应吧？就是有一样的反馈，是不是？嗯，当当然是、这个、是一个互利的感觉
1: ，当然是这个样子。可是我觉得很神奇的是，是呃，就是对我自己来说也有催眠的作用哦。就好，譬如说一开始我是有意识的，就是那个让对方觉得你好棒棒这样子。嗯哼，然后可是以我目前试验下来，大概大概有一个多月吧。<笑>有没有最近才明,<笑>明白爱的真谛是什么？<笑><笑><笑>然后呢？后 uh, uh, 呃，可是我近期就发现，就是那个呃，就是我习惯了这样子的的状态之后，就是我也真的比较可以看到他好的地方，嗯、然后看不太到他不好的地方
0: 哇哦， wow. 嗯
1: 我觉得很神奇，嗯、就是把自己洗脑了、這
0: 個我。我觉得这个这个是蛮合理的，<笑>就像有很多人说，你如果心情很沮丧的话，那你就让自己笑，嗯、就是假笑也好是是是，但是你笑久了，你心情真的就会变好。我觉得这个是一样的道理耶，嗯、所以你就是。呃，因为以前我觉得你可能是因为你就是一个比较挑剔的人、嗯。其实那个人类学家也有说，他说一般大家都是这样子。其实人跟人之间生就是共同生活是非常非常辛苦的，嗯、因为你又要一方面又要担心这个人会不会扯你后腿，然后这个人能不能信任什么的。其实人是非常非常焦虑的、嗯，就是我们会想很多很多事情。然后我觉得你就是这样子，你就是一直会很担心跟这个人。的利害关系也好，或者是什么，会想很多很多。嗯，然后所以，如果说你现在就是训练自己，你只看到对方好的那一面，然后就你就可以呃，不要这么焦虑，就不要这么害怕了，去、嗯、去想那些呃可能会被扯后腿的事情，因为你只看到好的那一面嘛，对不对？所以我们不是说爱情是盲目的吗？他说这个盲目其实是必要的。就是要让你只看到好的那一面，你才不会去想东想西，你才会更认真的投入一段感情。嗯，所以你现在就是在那个盲目的阶段。我真的觉得
1: 很神奇，嗯、就是我们这样讲，大家可能会觉得做起来很难，但是因为我这次是实作，所以我真的觉得这个东西太<笑>太神奇了。就是呃，因为就像我讲的嘛，就是我以前都呃，就是在表达爱这件事情，我我着重的都是我很棒。然后，所以我就是急忙的秀给你看，就是我有多棒。嗯、然后，嗯呃，然后我怎么你来爱
0: 我，你来爱我。对，
1: 然后我怎么想也都是那个，就是自己自己自己。所以当那个 feedback 不好的时候，嗯、你也会就是觉得，哎，是我不棒棒吗？就是怎么会这样、嗯？对。然后，可是我这一次啊，就是那个，因为我从头到尾都在看你好棒嘛。然后我觉得后来我就忘记了，就是那个。嗯我棒不棒不？要看自己。对我，我本来不想要讲这个实力给大家，的<笑>、哦，就是很怕那位先生，就是有偷偷在听我们的八卦。<笑><笑><笑>但是我现在还是讲一下好了，<笑>为了让大家容易理解，嗯、就是那个我这次遇到的这位先生呢，是一个摩羯座。然后摩羯座其实是在我人生就是打妹的那个名单里面的就前三名。<笑>
0: 哈<笑><笑>、
1: uh-huh. 对，就是那个我我也会一直劝身边的人不要碰摩羯座，这样。就是我知道他们很麻烦， uh-huh. 然后就是那个呃，就是动辄得咎，然后又又又有信任危机，这样
0: 、欸。现在不要在这边骂人，好，赶快收起来，好好,好。
1: Oh. OK OK， 我不是说那位先生哦，<笑>就是打也是这样
0: 。<笑> OK， okay.
1: <笑>然后。然后可是我以前是一个脾气很大的人，因为、嗯、因为我很棒嘛，对啊，所以你今天只要敢得罪我，就是那个我很棒就起来了这样，嗯哼嗯哼对、嗯，然后然后可是这一次呢，就呃这位先生他他其实就只是那个很关心我，然后有一天就是那个本人就是很爱睡觉，就睡太晚了，然后他就是那个一大早就是早安啊，就叭叭叭传了一大堆讯息，然后都没有。然后后来那个、嗯、呃，我中午起来之后，我就读了他的讯息。然后可是因为我就昏昏沉沉的，还在打字、嗯，还在想要回什么、嗯嗯。然后那个他就传说什么，嗯、现在开始已读了吗？对，<笑>就就是他整个已经开始陷入那个自我攻击，嗯、然后内心小剧场。然后他就传了，就是一大堆，就是那个什么。嗯嗯什么不喜欢啊，然后那个不不爱的就赶快讲，然后那个不要给我冷处理，哦、就是要比冷处理，嗯、没有人比得过摩羯。反正他就是整个人开始发作
0: ，刺猬
1: 。对。<笑>然后、嗯，可是你知道吗？这一次很神奇的是我的反应，就是因为我很了解，就是摩羯是怎么样的人、嗯，就是那些毛病我都知道。嗯、然后，所以我这次看到他这个反应的时候，嗯、我就想说，哇。他真的很喜欢我、欸，就是整个人就是这么没有自信、欸，<笑>然后我就大，就大受感动，然后我就跟他道歉哦、喔，<笑>是不是很可爱？而且是不是不像是我会做的事情
0: ？不像、欸啊，所以你，所以，所以你就是突然间悟到了，就是觉得哦。他真的是很很很喜欢我，他真的觉得我好棒棒这样。因为因为其实摩羯跟巨蟹是
1: 很很像的星座，就是我们两个是，就是这两个星座你都很难触碰到他们那个柔软的内心。嗯哼，然后那一天早上我就是觉得，嗯、哎呦，我碰到那个软软的东西一样。<笑>
0: 啊<笑>哈、uh-huh, ，所以你就跟他道歉，然后道歉了之后就有好的结果吗？很好，就是、有一个正向的结果这样。啊对啊，他后来就后来就
1: 变成他就是那个来跟我道歉，然后就反正就是搞得很抓嘛，他就说那个他也不是想要怀疑我，就是他也很心痛东西的，<笑>对。<笑><笑>然后后来就是各种感谢我信任他什么什么之类的，然后我就想说哇，真的很神奇，所以我就立马就是传简讯给咪咪说，我想要聊爱的真谛，<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑>原来是因为这样啊、哦！我本来还在想说，是不是因为最近我们身边有太多人成家立业，就是所以你有点中年危机，所以你才想聊爱的真谛，并没有。就是生孩子这件事情，我根本就没有放在眼里，嗯、在我眼中，他们就是外星人，<笑>
1: 我不觉得可爱。<笑><笑>
0: <笑>不是，就像我一开始讲的， 9 0年代对我来说为什么会美好，就是因为觉得这个世界就还是很新，很多期待嘛。嗯、然后我觉得这跟那个，就是我们刚才讲那个人类学家所说的那篇文章一样，就是爱情这件事情对我来说也是一样的，就是一为什么我会期待，就是因为我一直有尝到甜头，嗯，然后那个那个会让我觉得跟这跟人产生亲密的关系。就是只有好处，嗯、所以我我不像你就是这样子。你刚刚说的，你是以前都是觉得要别人觉得你好棒，然后你是第一次理解你要就是让别人觉得很棒这件事情，嗯、才会有一个好的那个进展。所以我觉得我们你这样也算是进化到了那个就是下一个阶段了、啊。就你也是在进化中了，希望是吧？因为因为这件事
1: 情也才发生一个月，<笑><笑>还不知道、就
0: 是。但是，嗯，但你有觉得这样子比较好？这样子感觉是比较好的吗？就有有比那个自己一个人，呃，怎么说？就是你以前的生活那样子，跟你现在这样子的话，现在
1: 当然是蛮好玩的、嗯，因为我也还没有真正进入关系嘛。就是现在是那个最好玩的那段时间，就是暧昧咯。
0: 嗯，就是期待的感觉。所以当然
1: 什么都是好的、啊，就是嗯，对啊。可是我不知道，就是那个以后会不会又被打回原形这样
0: ？哎、嗯，就是不能这样想，要盲目，<笑>就是走一步是一步啊。你才能就是慢慢的进化到好的地方去啊，应该是
1: 可以啦。我觉得就是隐约有感觉，这是可以维持的稍微久一点，因为那个最近也开始老花了
0: 。<笑>老花<笑>不是，就像所以你还是逃不过人类的演化过程啊。就是你不管再想再怎么想要变成一个独立的人，就是一旦你遇到这种。嗯，你尝过甜头以后，你就会就会又陷进了这个泡泡里面。我在看那个呃《w e s t w o r l d 的时候，中文片名忘记叫什么《西域》什么东西，<笑>然后它里面其实有一大段也是在讲这个，就是在讲说呃，就是他们两个男女主角的爱情其实是一个一个骗术，就是。一个幻术、嗯，然后要为了要困住他们两个人在那个西域世界里面，嗯、因为那个西域世界就是一个假人的人造人的那个世界嘛，然后所有的一切都是假的。那他们编织了一个爱情故事，就是让这两个男女主角就是深陷其中，觉得他们就没有彼此，没有办法活这么这么爱、嗯，然后只是为了让他们两个人不要觉醒，嗯、不要觉得自己被困在这个地方。那他们一旦觉醒了，就他们就会发现这一切是假象，然后就会离开。嗯，对，所以我觉得我们人类所谓的爱的真谛，其实也就是这样子、啊。我们就是被困在那个地方，就是我们彼此必须要跟呃要互相合作。这样，那其实你可能独立的时候，你可能可以做更多。我们不知道，嗯，<笑>就是那些 mutant 可能可以做更多。那、嗯啊、可能有什么奇怪的机制在限制我们，不让我们进化成那个样子真的，所以要让我们活在这个爱情泡泡里面。真的，各位
1: 听众，<笑>哪一天我自己就是把那个新 Newton 生下来的时候，<笑>你们就知道
0: 了。<笑><笑>自我繁殖，<笑>超恐怖的，这<笑>是什么 sci-fi ？ i F i 的恐怖恐怖电影？<笑>对啊。所以我觉得我我们两个最近我我不知道你啦，但是我觉得我真的有点中年危机。就是之前看那个《Sex and City》的时候，我就已经感觉到了，就是在那个就是觉得自己好像不上不下，就我也想要继续持续的做我很酷、很独立自主的那个。一个人这样子、嗯，可是我觉得好像我所有身边，我整个世界，整个宇宙都在告诉我说，不行，你就是这个年纪了，你就应该要成家，要有孩子，然后要有不啦不啦不啦吧那些东西，嗯、你懂吗、嗯？所以我觉得我一直有一个中年危机，就是觉得我是不是在这个年纪了，我还是一个人，然后我还是在做服务业，我就是还是 waitress。是不是一件很很糟糕的事情？这样，嗯，可是，可是我真的觉得不是、欸，那也可能就真的是另外一种，就是进化，只是是不一样的。但是你要，你要可以跳脱出这个粉红泡泡，是需要很大很大很大的动力跟勇气的。嗯
1: ，感觉我们这一集讲讲要讲回那个 Matrix、嗯。<笑><笑>
0: <笑>啊，我们我们我们的世界观就是这样，<笑>所以我们看的东西都是看到一样的东西啊。<笑>啊
1: 不过我我是觉得，就是可能我真的是谬称吧，就是我真的觉得我我没有中年危机。嗯，就是我的心态来说，就是我我觉得我又比我我同龄的朋友们更老一点，因为我现在就是过着半退休的生活嘛。<笑>然后，然后我也不觉得就是这样的生活有什么不对劲的地方。嗯，对啊。然后，可是那个另外一方面，就是我看起来又比我同龄的朋友们年轻
0: 。嗯，嗯对。
1: 然后就是对于老化这件事情就更焦虑一点，嗯，对，所以我觉得
0: 我那焦焦虑就是中年危机啊。没有没有没有，如果对于老化这件事情焦虑
1: ，我觉得就是我因为两极，就是我的内心跟我的外外表那个差距太大、嗯，然后所以我觉得我就在那个忙着两头跑，所以就是我没有时间去看到那个中年危机。
0: 但是你 actually 在一个中年危机里面啊<笑>，就是你还是会担心老化，这个就是中年危机啊，你还是会焦虑啊。我觉得我们真的多少都有啦，嗯、只是我们的焦虑是不一样的方向。嗯、你的焦虑是呃，我的焦虑可能是我没有办法再维持我独立自主的那个那个生活嗯嗯，然后你的焦虑可能是。嗯，你好像跟这个世界格格不入，或者是什么之类的
1: 。没有，就就是怕老而已
0: 。<笑>对，就是怕老，就是反面的感觉。
1: 嗯
0: <笑>但是我觉得我们多少都有。那我觉得这个东西其实对我来，现在的我来说，其实是一件很很重大的焦虑，因为我常常在想的就是这个东西，就是比如说我我到底要不要为为了我的家人，然后呃。去牺牲什么东西，但是我又觉得那些牺牲对我来说好像又不是很值得，对我的人生、我的演化、我自我的演化来说好像不是很值得，所以我就在想，我到底需不需要？但是这个粉红泡泡又很诱人，就是我又很想要，就是在那个那个，比如说有有一个有一个美满的家庭这样子的那个关系下生活这样。我觉得很难抉择，很难选，而且好像就是你做出了选择以后，你就没有办法回来了，就没有办法走回头路，无法选择另一个方向。嗯，嗯嗯<笑>听你这样讲
1: 完之后，我我突然觉得，就是我的优势是我没有看过粉红泡泡这个东西
0: 。啊、呃，对对对，我觉得可能就是这样、嗯。大部分的人可以像你这样子持续的存在，就是这样，因为。讲难听一点好了，讲一个就感觉政治很不正确，就是因为你没有子宫、嗯，所以你不用去想你到底要不要生小孩。嗯嗯、可是我,我有子宫，所以我就要想我要不要生小孩。嗯、然后我看过生小孩的样子，跟没有生小孩的人的样子，就因为我有选择，所以我要想这件事情。嗯嗯、可是你完全没有那个选择，嗯嗯，是这样。真的，我
1: 真我我真的觉得就是那个、嗯、呃。身为一个女性，然后母性这些东西、嗯，我觉得也是那个，嗯，那个，呃
0: ，是泡泡啊，不是，就是人类的演化泡泡，就是那個那個那個、那个
1: DNA 写进了那个很可怕的东西，这样子。
0: <笑>对，真的，我真的觉得女性的那个生理机制，在那个人类演化过程中，这个真的太恐怖了。那个我们被 program 的那个太。太可怕、啊！是啊，是啊，<笑>但所以我们要去抗拒那个东西，我觉得是一个更困难的事情啊。就以前我不知道听谁讲过，好像是珍妮弗安妮斯顿吧、嗯，因为她到五十几岁，她也她也都没有生过小孩。然后她有说过，她觉得这个世界上就是对女性的那个定义实在是太就太不公平了、嗯。然后她觉得不生小孩其实比生小孩更需要勇气。嗯我也觉得真的是这样。你要决定你是一个可以生小孩的人，嗯、但是你要决定你不生，你要封堵、嗯、这件事情是需要，就是你整个是违反你被 program 的那个，是啊是啊、那个你。你要用
1: 自由意志对抗那个,<笑>那个 program, <笑>对那个 program， 对 m i n g 这个东西，对
0: 对，所以是一件非常非常辛苦的事情，就是需要很大很大的勇气的，好吗？大家比出柜需要更大。更多的勇气，<笑>真的啊，因为就是
1: 那个我没有被 program，、嗯、所以我不用对抗那个 program
0: 啊。对，对，真的是这样，对，所以我们就看好，我们适者生存，到底谁才可以笑到最后？<笑>这一集最后在里面跟着老黄。<笑>我们就来看谁进化的好，
1: <笑><笑>最好是看得到的。<笑>大家真的要等两百年后？
0: <笑>对呀、啊，反正我们这个有录音、有存档的，<笑>最好是到時之后大家在候，<笑>大家再來,再来看结束结果是怎样。啊<笑>、呃，好吧，那我们今天这一集就是这样子喽。<笑>好哦，你要你有什么延伸阅读可以讲的吗？哦、oh, ，就随便讲一下啦。
1: <笑>好，你讲啊，那、那个那个重庆森林最近修复版刚好要上，嗯，对，然后那个大家可以买票进电影院看，因为我记得这部片算是我第一部就是自己一个人进戏院看，然后那个哭的乱七八糟，然后不知道在哭什么的
0: 片。哎、欸，重庆森林是九也是九零年代吗？九七还是九八？九四。二九四 ，OK， 好，更早。<笑>对
1: ，然后、嗯，然后我觉得那个重庆森林里面，就是那个也是在讲我，就刚好是我今天讲的这个东西，就是你好棒，不是我好棒
0: 。嗯，对，嗯，就
1: 大家可以去看看，它是一个很很浪漫的电影，极致的浪漫
0: 。嗯哼 ，OK， 那就这样吗？你还有吗
1: ？差不多就这样。可以顺便推一下我、okay, 的王菲跟王家
0: 卫<笑><好>。<笑> OK， <笑>大家去看一下九零年代浪漫。<笑>我的延伸阅读呢，我我想要给大家看一个，就是更那个，就是怎么讲，一个纵观大时代的那种感觉。那第一部呢，我就要讲一个我小时候看的大时代这个港剧<笑>。他其实他其实在讲相在讲经济跟社会状态。嗯嗯好像是在讲七七八零年代的时候的香港嘛，对不对？是七八零吗？我其实有点忘记是。是，反正我记得里面他们在讲那个股票跟那个经济崩盘的时代，嗯、那个那那个时代。但是它因为它的线拉很长，它的那个 timeline 很长，所以你就可以看到从开始到最后就是一切的转变。那我觉得。Oh, 就跟我们今天讲这个的很像，就是反正就看到最后谁是笑的嘛，<笑>就不一定很难，金拍杠还很难讲，这所以我今天要讲延伸阅读呢，都是这样子的类型，比如说《大时代》。然后跟那个阿 信， 就是我不知道现在小孩有没有看 过， 但是对我们这个年代小孩的话来 说， 这个是一部很经典的日剧。然后他也是从 呃， 他的时代是从一九零零年年到一九八零年的日本。然后他也是讲了包括战战争的时 期， 然后到战后到八零年代经济起 飞， 就是整个借着阿信这个 人， 然后贯穿这个时 代， 然后。再来一部呢，就是最近应该是 Netflix 吧，还是哪一台我忘记了。然后的一个那个就是在讲英国皇室的影集，叫《王冠》，然后他也是以呃王后这个人，就是英国的女王的她的人生来贯穿整个时代，所以你也可以去看一下那个时代的眼睛，就等于是一边看看剧一边学历史的感觉啦。那我们就来，就是大家看一看之后，就会觉得看能不能看出什么端倪，就是哪一种比较适合生存这样。OK， 那就这样喽。好、哦，就
1: 希望大家去练习一下那个“你好棒”的这个爱的真谛哦。
0: <笑><笑>希望大家可以在这一集节目中学到所谓爱的真谛啊！我们的下个礼拜再见喽，大家拜拜，拜拜。我讲完了。